0: estás escuchando un mensaje de Comunidad BIT, visítanos en nuestras redes sociales como Comunidad BIT, y déjanos saber lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. Y si te gustaría apoyar financieramente el ministerio, entra a bitmexico.org. Dios te bendiga. Porque creemos tanto, pero hacemos tan poquito. Grandes cabezas con pequeñas manos, pero la verdad, verdad es que nosotros no solamente tenemos que creer, pero tenemos que crear, porque si creemos y no creamos, pues qué creemos? ¿Qué es la evidencia que creemos algo? ¿Qué es la evidencia que creemos que Dios es grande? ¿Qué es la evidencia que creemos que Dios es poderoso? ¿Qué es la, la evidencia que Dios? batalla para nosotros si no creamos una vida nueva un mundo nuevo y un futuro nuevo ¿me explico? pues yo te quiero leer un pasaje de la escritura en Hebreos capítulo 11 y yo sé que conoces estos versículos pero yo quiero quizás que lo puedas escuchar en una manera nueva nuevo. aquí está versículo 1 lo voy a leer dice la fe es la confianza en eso lo que esperamos y esa certeza de las cosas que nos, podemos, que nos podemos ver y después en versículo 6 dice y sin fe es imposible agradar a Dios yo sé que conoces eso ¿verdad? sabemos nosotros que sin fe no podemos agradar a Dios pero ha preguntado usted ¿por qué? porque es necesario para tener fe para agradar a Dios? y cuando yo leo esto yo pienso, no es justo ¿por qué? los conejos no tienen que tener fe, ¿verdad? no, árboles no tienen que tener fe hormigas no tiene que tener fe solamente los humanos porque Dios dice que el humano no puede agradar a Dios sin fe si no hay nada más que tiene la misma responsabilidad porque nosotros necesitamos fe y no mi perro yo tengo un perita tengo un perro pero mi perro no tiene fe mi perro no tiene ganas para hacer nada mi perro come y duerme Eso es todo No tiene fe porque yo le doy comida No tiene fe para nada Y ustedes unos tienen gatos ¿Alguien tiene un gato? Ay pobrecitos Pero el gato no tiene fe El ratón no tiene fe La águila no tiene fe Pero el humano tiene que tener fe ¿Por qué? Porque toda la creación de Dios ha hecho Dios con intención todo tiene intención Todo la creación de Dios tiene intención los árboles tienen intención y los árboles hacen aire para nosotros poder respirar y también absorben eso que nos mata todo tiene intención las hormigas tienen intención todo en el mundo el pescado tiene intención el flor, la flor tiene intención todo en el universo tiene intención pero la diferencia es esto todo el universo tiene intención y está viviendo esa intención el mundo tiene intención el aire tiene intención el humano tiene la intención más alta pero es el único animal la única creación de Dios en este mundo que puede vivir sin intención yo sé una cosa, que usted y yo podemos vivir una vida abajo de la intención de Dios. Qué extraño, ¿verdad? Que el humano es el único que tiene una alta intención que puede vivir abajo de la intención. Y eso porque necesitamos fe. La fe nos regresa a la intención de Dios. Pues la, la fe nos regresa a ser humanos otra vez. Cuando yo encontré al Señor, yo tenía como 20 años y empecé mi experiencia en la iglesia y estaba escuchando predicando para la primera vez y, y cuando la, los pastores hablando de fe es como fe una cosa mágica, mágica como es como era algo que, que podíamos tirar y cambiar el mundo la fe con un poder y si tenemos fe somos como ángeles o tenemos fe somos como, como Batman somos superhéroes pero la fe no te cambia a ser ángel la fe te cambia a ser humano porque sin fe Sam, vivimos abajo de que es para ser humano vamos a ver en los primeros versículos que miramos versículo 1 dice la fe es la confianza en las cosas en que esperamos pues eso significa la, el cambio que pasa cuando tenemos fe dice cuando tenemos fe tenemos confianza en las cosas en que tenemos esperanza pero yo sé una cosa yo tengo más fe en las cosas que tengo que en las cosas que quiero ¿y usted? yo tengo más fe en las cosas que tengo que en las cosas que yo espero porque no tengo las cosas que espero pero cuando tengo las cosas que espero yo tengo más confianza lo puedes ver de una manera muy práctica hay alguien aquí que es soltero Casi nadie ¿Dónde va a encontrar a su novio? Tiene que ganar más hombres ¿Sí? las mujeres dice Sí Pero conoces una hermana Una amiga Que tiene un novio que a ella no le gusta Siempre hablando malo de su novio Ay no me llama No me hace caso No me trae flores Cuando empezamos Ay era tan amable tan suave, pero ya no es nada de eso. Y las hermanas diciendo, pues déjalo. Y él dijo, no, es mi hombre. No lo puede dejar, es mío. Yo te digo por qué. Te quedas con el hombre que no quieres. Es porque tienes más confianza en el hombre que tienes que en el hombre que quieres. mismo el, el hombre verdad no 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 me voy a casar solo es mi novia pero no no, no tengo interés en casar mira si no tienes interés en casar no debes tener novia te dejo eso es un regalito para ustedes sí. pero la razón que te quedas con la mujer que no quieres es porque tienes más confianza en la mujer que tienes que no la mujer que quieres tienes más confianza en la mujer que tienes que en la mujer que esperas y dice que la fe nos cambia ¿conoces a alguien que tiene un trabajo que no le gusta? que siempre está hablando de su trabajo Ay, no me gusta mi trabajo no me gusta mi jefe no me gusta la gente con quien yo trabajo no me gusta manejar el trabajo no me gusta nada no me gustan los lunes los lunes es, es es la oscuridad de mi vida Viernes la luz y le digo pues, ¿por qué no cambias trabajo? ¿por qué? Si, si, si este trabajo es tan duro tan pesado ¿por qué no cambia trabajo? y el hombre dice ay pues es que tengo responsabilidades tengo esposa y hijos tengo, tengo que pagar para la casa el carro y no te dejas de trabajo pero tú sabes por qué porque tienes más confianza en el trabajo que tienes que en la, el trabajo que quieres pero el fe cambia eso pero yo también conozco a gente que se odia en sus vidas que están tan desesperados en la vida Con la vida que tienen que no están satisfechos Con la vida dice, Ay no Esto es todo Que es la vida y, y lo dice, mira Si no te gusta su vida, cambia su vida y, pa, y, y, y quiero decir una cosa Una cosa que Cristo hace Es que cuando estamos en una vida Que no queremos, Él nos puede cambiar Y modernos en una vida Que deseamos pero muchas veces nos cambiamos porque tenemos más confianza en la vida que tenemos que en la vida que esperamos. Es, la esperanza solamente existe en el futuro. La esperanza no puede existir en el pasado. El, la esperanza solamente existe en el futuro. Y la persona de fe, el humano, Está creado de Dios para vivir en relación con el futuro. Y déjame decir una cosa de la iglesia. Me gusta mucho como el diseño de aquí. ¿Muy chido? ¿Sí? Porque está expresando una esperanza al futuro. Porque cuando entramos en una iglesia y la iglesia se parece como 200 años pasado o 500 años pasado y la música tiene es como 80 años en el pasado y la, y la idioma que usamos es como 100 años en el pasado y estamos usando la Reina Valera porque esa es la Biblia de Cristo ¿verdad? ¿Qué significa a la persona sin Dios es que no hay esperanza aquí Porque cuando la iglesia refleja el pasado No refleja la esperanza Porque la esperanza solamente existe en el futuro ¿Y usted? ¿Está viviendo para el futuro? Porque si no estás viviendo para el futuro No tienes esperanza Pero dice no solamente esto Que la fe es confianza lo que esperamos pero también es certeza en las cosas que no podemos ver eso para mí es muy interesante porque dice que el humano tiene una relación con el futuro pero también tiene una relación con el invis invisible con el invisible porque dice que tenemos también la seguranza en las cosas que no podemos ver pero yo sé que yo tengo más confianza más seguridad en las cosas que yo puedo ver que en las cosas que no puedo ver y usted si me das una silla que puedo ver me voy a sentar pero si me ofreces una silla que no puedo ver no me voy a sentar no, no voy a tener confianza si tú me dices no, está aquí una silla yo te voy a decir no, no hay una silla ahí y, y si el pastor me dice no, está aquí yo lo puedo ver pues yo no lo puedo ver no me voy a sentar pero te digo que hay una silla aquí pues yo le digo tú te sientas porque tú tienes confianza en que no puedes ver pero yo no tengo confianza en que no puedo ver yo tengo más confianza en que puedo ver y usted la verdad, verdad tenemos más confianza en las cosas que podemos ver si me ofras una comida que puedo ver voy a tener más seguridad que me va a llenar que si me ofras una comida que no puedo ver no voy a estar muy seguro en eso y cuando me voy esta noche del regreso a Los Ángeles me voy a montar un avión que puedo ver porque tengo confianza tengo seguridad, avión pero si alguien me viene y dice, mira yo tengo un gran fe te voy a llevar un avión que no podemos ver yo le voy a decir, no está bien tú puedes ir en su avión que no puedes ver yo tengo más seguridad en el avión que sí puedo ver. Pues porque dice la Biblia que la fe nos da seguridad en las cosas que no podemos ver. Dice una cosa muy interesante en el versículo que sigue. Dice, por la fe entendemos que todo el universo se ha formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos, que ahora vemos, que ahora vemos, no sino no vino de cosas visibles... no vino de cosas visibles... ¿Me expl puedo explicar eso por un momento... ¿Qué dice la Biblia... es que todo lo que podemos ver... todo que es visible... salió de algo que era invisible... la ciencia nos dice... que todo viene de algo... pero no saben de dónde vino el algo... después dijeron... que ese algo... salió de nada y no sabemos cómo pero esa nada hizo algo y ese algo hizo todo nosotros decimos ay pues nada puede salir algo no puede salir de nada ¿verdad? sin Dios y eso porque nosotros decimos no, no, no casi pero no correcto casi pero no es que todo salió de algo y algo salió de nada Pero Dios estaba ahí en esa nada Y habló en la nada Y creyó algo que hizo todo Pues no me hablas todavía Pero un momento si puedes Porque eso no es correcto, correcto también Eso no es que dice la Biblia La escritura no dice que Todo salió de algo y algo salió de nada Que dice la Biblia es que todo salió de algo y algo que podemos ver salió uh, salió de algo que no podemos ver. Lo visible salió del invisible. Mira, es importante esto, porque aquí en este cuarto hay aire que podemos respirar, ¿verdad? Pero es invisible, pero sí existe. No es nada, es algo. Es Algo Eso sería nada Si el aire no estaba aquí Nos morimos todos ¿Verdad? La evidencia Que hay algo invisible aquí Es que estamos vivos Sabemos que está aquí Algo invisible Que nos da vida Porque respiramos Y vivimos Dice la escritura que eso que es visible salió de eso que es invisible más que eso dice de cosas, de cosas, de cosas que eran, no eran visibles que eran las cosas que no eran visibles que Dios usó para hacer las cosas que son visibles los sueños de Dios ese material que Dios hizo, usó para crear todo lo que es visible, eran las cosas, las cosas que eran invisibles en la imaginación de Dios. A Jeremías, Dios dice, antes que se naciste, yo te conocí. Qué cosa muy extraña, ¿verdad? Que Dios te conoció antes. Que tomaste su primero... Espiro... Antes que estabas... En las manos de sus padres... Dios te conoció... Antes que estaba dentro de su madre... Dios te conoció... Mira las implicaciones de eso... Eso nos dice... Que su origen... Es los sueños de Dios... La, la material de su vida... Es la imaginación de Dios Dios estaba soñando un día Y en sus sueños En su im imaginación Él creyó a usted Que bien, ¿verdad? Él te vio Y Él te conoció Y si tú empezaste en los sueños de Dios antes que tomaste su primer re respiro, ojalá que no vives los sueños de Dios antes que te tomas su último respiro. El humano es un especie que vive en el futuro y invisible. La fe nos regresa esa habilidad, porque como Dios, ¿me escuchan? Como Dios te creó en su im imaginación, Él te dio una imaginación, porque tú estabas creado para crear, no solamente para creer. El humano no es como hormiga no como abeja las, las abejas ellos crean las colmenas y las hormigas crean las colonias pero el seres humano crean futuros Y la pregunta no es qué tipo de futuro, si vas a crear un futuro. La pregunta no es si vas a crear un futuro. La pregunta es qué tipo de futuro vas a crear. Pues yo sé que soy nuevo aquí. Es mi, de verdad mi primera vez en la Ciudad de México. Increíble esta ciudad. Pero yo, yo siento algo Y quizás no soy correcto Pero yo siento algo Que esta ciudad As grande que es As tremenda que es Necesita Un futuro nuevo Que la gente de este pueblo necesita Un futuro nuevo necesita un futuro lleno de esperanza lleno de amor lleno de misericordia lleno de justicia lleno de Cristo te quiero preguntar si no es nosotros si no es la iglesia si no es la gente de Cristo que van a crear el mundo que Dios imagina hoy que no va a hacer la iglesia viviendo, viviendo en el pasado cuando debe estar creando el futuro y eso porque yo estoy aquí, es un placer, un privilegio, un honor para estar aquí con los pastores que están listos a vivir una vida de sacrificios están listos para batallar la gran guerra para el futuro de esta ciudad y dejar la seguridad del pasado y usted estás luchando para el pasado o luchando para el futuro porque si luchas contra el futuro escúchame si luchas contra el futuro luchas contra Dios porque Dios es el Dios del futuro Ay pues qué cosa tan increíble Que todos nosotros Somos obra de arte Somos el arte de Dios Pero si no puedes conocer El arte de Dios aquí estoy Pero yo soy como un Picasso ¿Conoces Picasso? Una nariz aquí Un oído aquí Miramos la pintura y dijimos no No sé No sé si es talento o drogas no, 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 no estamos seguros verdad porque yo he mi, mirado pinturas de pecaso y yo pienso no, no sé si era un niño de 5 años enojado o era un maestro gran artista pero cuando miro la pintura y, y miro a la, ahí abajo y dice pecaso yo digo oh es un pecaso <ríe> ya lo miro con diferentes ojos verdad Mira, yo sé que tú no es una obra de arte completa. Los pedazos todavía no se quedan perfectos bien, ¿verdad? Pero la asignatura de su vida dice Cristo. Y cuando un, un, alguien te mira, te dice, ah, no sé si tú eres una obra de arte! Tú tienes que decir, ¡Ah, no! Porque el artista de mi vida... Es Dios y no está terminado todavía con Él. Amén. Pero tú no solamente es una obra de arte, tú también es una artista con obra. Y Dios te ha puesto en usted talento, dones, inteligencia, pasión, experiencias. Y todo eso es la material con, quien, con que Dios quiere usar a usted para crear un mundo más bellísimo. Pero quizás no sabías que tú eras un artista. Porque yo pienso que muchos de nosotros estamos viviendo la vida que nos criaron para vivir, no la vida que era creado para vivir. Porque me criaron pensando que yo no era mucho pero Dios me dice no, yo te creo para hacer mucho yo te quiero entender una cosa güey. no importa no importa si se sientes que no tienes suficiente talento o inteligencia o dinero o educación no, no importa si no pienses que es suficiente alto o guapo o popular Dios te puede usar de una manera tan grande y tan bellísima que los que miren a su vida van a decir ahí camina una artista y el mundo y el mundo es su obra de arte te puedes para un momento solamente cerrar sus ojos y bajar sus cabezas solamente para unos momentos si pueden venir aquí para jugar si se ponen a pie está bien te quiero preguntar una cosa quizás estás aquí hoy y nunca ha cruzado esa línea de fe nunca ha invitado a Cristo para ser su salvador y su señor quizás no entendiste que Dios es el Dios que te creó, que Él te ama que Cristo murió para que tú puedas vivir Y Él no quiere Conformarte A una imagen Menos que tú Él te quiere dar libertad Para ser la persona Que Él te creó para ser. Y estás aquí hoy Y me dices Erwin, yo necesito a Cristo Yo necesito a Dios Yo estoy listo Para dar mi vida a Él a poner mi confianza en él, yo te quiero. Quiero que oras este simple oración, solamente es una frase: pones su cabeza para abajo y cierren sus ojos. Y si estás aquí y estás listo, repites esta oración: Jesús, yo te doy mi vida. Eso es completo, todo. Jesús, yo te doy mi vida porque así empieza todo porque si tú das tu vida a Dios si tú das su vida a Cristo Cristo te da su vida a ti y estás aquí este día y me dices, esa es mi oración Esa es mi deseo para primera vez yo quiero dar a Cristo mi vida yo oré esa oración Jesús, te doy mi vida yo quiero orar para usted si eso es usted Yo quiero que pones tu mano arriba Y me dice Si sí, esa es mi oración Hoy yo hago esa decisión Para dar mi vida a Cristo Hay alguien aquí Que es su decisión Bellísimo. Alguien más Yo doy mi vida Este día a Cristo Cristo Yo pido para ellos que Significan con Esta manera muy muy simple poniendo su mano para arriba que en este momento ellos cruzaron la línea de fe ponieron su confianza en ti y vendaron a usted Cristo para ser su salvador Señor yo te pido Señor que los agarras con su amor que los llenas Señor Con su presencia Que ellos pueden saber Que tú escuchaste la oración de sus corazones Y en este momento Ellos son parte de ti Que ya son Las hijas Y los hijos de Dios Y gracias Señor Que tú el gran artista el Creador de todo Tienes interés en nosotros y sabemos Señor que nosotros quebramos La imagen De Dios en nuestras almas Ay pero Gracias Señor Que tú no Terminaste con nosotros Y que no estás terminado Con nosotros que tú estás haciendo Una obra dentro de nosotros Y cuando terminamos Esta vida vamos a hacer Una reflexión De su imagen porque nosotros somos su arte, su arte, su arte. En el nombre de Cristo, amén y amén. El Señor te bendiga. Eso no era el tercer de nosotros.